0: Amigo, amigo Lalo amigo Carlos eh, el otro día en nuestras conversaciones internas eh, eh, Carlos envió una noticia y que bueno, hay, hay distintas eh, dimensiones y, eh, queremos analizar acá pues, después de esta resaca dieciochera eh, que tenemos todos en, en, todo, en, en el amplio sentido de la palabra resaca de comida puede ser de, 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 de vestible la resaca de, todavía que nos tiene algunos con el previsito de salida. Eh, Sobre. Sobre. Exacto. Carlos nos envió ahí en, en una noticia que a mí la verdad, aquí todos queremos discutir. Eh, un, un, un campeonato, comillas, mundial eh, de asadores en, en, en el cual eh, ...Chile ha salido campeón. Y, y después de, de, bueno, este reciente 18, donde eh, en este país se come mucho asado, eh, hemos decidido... Eh, transportar nuestras opiniones por la, las ondas radiales. Eh, Carlos, me gustaría que, que comenzara explayándose un poco más. Yo tengo una opinión con respecto a, t a este tema. Eh, eh, Lalo, me imagino que igual, pero ¿cómo estamos?
1: Carlos, de, eh, ¿cómo está la guatita después de este 18 de cuatro días? Bueno, con, con un permiso, un pequeño paréntesis de parte de nuestra nutricionista personal. Nos dijo, tienen permiso para tomarse unas vacaciones dieciocheras y, por supuesto, hoy el día siguiente del feriado eh, continuamos con ese permiso yo, yo, yo pienso que mañana recién vamos a retomar la rutina eh, en torno a la guita, ¿cierto? y etcétera y claro, justamente Gustavo eh, más allá de la noticia ¿no? que, que Chile nuevamente le ganó a Argentina en competición internacional en este caso de asado <risa> eh, imagínate cómo estarán si Chile va al mundial, que sería ya pero Mira, el... ¿Llado
0: ¿Llado?
1: La... <risa> Queridos amigos, un fuerte abrazo por ustedes. Pero mira, yo quiero partir solo con esto. Lo primero, Gustavo es, es que es pediste ayuda. Mira, el en relación la, al famoso asado, no, yo me declaro totalmente incompetente. No es para nada un, una de mis virtudes cualidades. Le tengo un respeto único porque me imagino si han tenido la oportunidad de hacer un asado y que les vaya mal, el trauma que queda. Luego de que el desperdicio, el, el gasto grande, el, sea, sea enorme y lo peor D de todo es. estos Y lo peor de todo es poner la cara ¿no? a los invitados y decir, aquí <risa> está un humilde chicharrón y está todo rostizado, pero lo peor de todo es que no está ni cocido. Entonces, es, es solo contarles como anécdota que el 18 nos juntamos con mi familia, mi grupo más pequeño y estábamos los varones ahí, frente a la parrilla un conocido de ustedes, por supuesto, mi hermano Giovanni eh, asumió el rol de, asa ah. de asadero y él se declaró, por supuesto, experto luego de que había hecho hace como una semana un asado el primero de su vida y le había quedado bueno bueno, el cuento es que nos quedó pésimo eh, quedó, quedó la carne un poco dura era de muy buena corte, el pollo se rostizó el fuego estaba muy fuerte, no sabíamos Había que echarle agua y etcétera, etcétera Así es que por favor eh, Necesito ayuda Luego de, de, de Este pequeño chasco
0: Yo, yo no, no sé si Laro tendrá alguna experiencia yo, te, yo tengo ahí, voy a checar mi visión Ustedes me están preguntando porque yo en teoría Soy un cocinero y debería saber todas estas cosas Pero tengo una, una opinión Yo creo que se, se la, eh, Van a decepcionarse un poco A lo mejor, pero por eso quiero dejar Que Lalo, no sé si tendrá alguna experiencia, si hará asado, le gusta, capaz que sea vegetariano, no lo sabemos. Cuéntanos, Lalo. Que, Camilo, ¿cómo todo el,
2: la carne allá? Yo nunca he sido el, el encargado oficial de los asados, pero siempre me pongo ahí al lado de la parrilla, como para mirar, para aprender. Pero la verdad no es lo mío. Yo, bueno, desde mi adolescencia que he estado ligado a, a, a la cocina, pero en platos más bien de urgencia. O sea, como trabajaba cuando ya fuimos más grandes y no teníamos nada eh, teníamos que cocinarnos nosotros entonces bueno, sabía hacerme mi viste con huevos, sabía hacer arrocitos tallarines, pelar papitas cocerlas, molerlas si quería puré sabía lo elemental ahora en el último tiempo para satisfacer un poco el paladar de mis hijos que me salieron medio regodiones eh, debo reconocer que tuve que instruirme un poquito para eso me sirvió harto eh, YouTube y me han salido recetas bien buenas, fíjate, ¿eh? debo reconocerlo, humildemente, ¿ya? modestia aparte, creo que siguiendo la, las indicaciones, las recetas al pie de la letra, me han quedado cuestiones muy muy buenas, y de repente echaba a andar la creatividad, y ahí diría que el resultado es como 50 y 50, ¿ya? le, le ha he hecho un tao cuando me he puesto creativo, pero también me he dado mis, mis guatazos. Ahora, con el asado en particular, eh, tengo solo una experiencia y es nefasta año pasado me sorprendió en Quillón eh, con puras mujeres ¿eh? <ríe> que pese a, a, a tener un carácter muy fuerte son bien patriarcales en su, en su forma de pensar por lo tanto dijeron que el, ma el, el macho era el encargado del de asado entonces me pasaron la parrilla me pasaron la, las carnes y, y todo bueno, el primer drama fue hacer el fuego, tuve que preguntarle a, a un primo, ahí vía videollamada, pero conseguí prender el carbón. Pero después, eh, esto, toda una técnica estar dándole vuelta a las cositas, echándole la sal, ¿cachai? Que, que cuando, cuando bajáis o subís la parrilla, que el pollo va primero, no, horrible, horrible, se me quemó el pollo, se me quemaron los longanizas. Eh, y como decía Carlito, o sea, la carne se me ennegreció por fuera, pero por dentro estaba cruda la hueá. Entonces, no, loco, horrible. Horrible, para nunca más en mi vida hacer un asado.
1: No, todo lo que ese, puedo decir. Dice nunca más, no, Gustavo, necesitamos ayuda. <risa> Lamento, amigos míos, eh, decepcionarnos un poco, porque,
0: a ver, voy a tratar de ser breve. Primero que todo, yo, eh, eh, si bien es cierto, soy cocinero, me dedico de alguna manera a la cocina, pero mi con el devenir de, de, de los tiempos, eh, yo tomé una cierta decisión con respecto a los asados, por varios motivos. Entonces, yo primero, no soy un experto en asados, no, as no hago los asados siempre que, que para, 18, para el 18 o para el año que hay carne, yo no hago las carnes. Eh, eso tiene un porqué, un contexto. El contexto porque, la verdad, amigos míos, que a mí me, me aburrió esta cuestión chovinista chilena de creerse de... Los de de, de, del continente o del mundo eh, y, y que todos saben algo y que, y que todos tienen una opinión y, y, y que eh, se van a meter todos a la parrilla y todos dan consejos eso me aburrió entonces decidí no hacerme experto en esto y, y, y siempre miro y dejo a las personas que eh, dejen la embarrada ¿no? la, la cagada que la dejen ellos eh, y, 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 y con el devenir como les comentaba del paso, el paso del tiempo me fui dando cuenta que... Eh, igual instruyéndome siempre en la cocina, igual obviamente sé de cortes, los más blandos, lo más, lo más, medianamente lo básico de, de los cortes de, de, de vacuno y un poco de cerdo. Eh, y me fui, me fui dando cuenta que nueve de cada diez chilenos, que al menos yo conozco, en mi pequeña estadística, son unos grupientos, debo decirlo. Todos dicen saber mucho y la verdad es que saben muy poco. Eh, he visto unos crímenes de... He visto unos personajes que se llenan la boca hablando de que son los tremendos asadores y, y agarran unos lobos vetados, los sellan y de, después, cuando se ven muy cortos de tiempo, van y lo cortan en pedazos y desangran. Esto, el, el, ese error que los argentinos dicen que jamás tiene que hacerse, aquí lo, a los expertos lo he visto haciéndolo mucho. Y esa cuestión me fue eh, eh, tomándole un poco de, de ahí, de, de distancia, lo asado, eh, y, y, me, y, me, y la verdad es que me. Eh, esquivo, esquivo harto, he hecho asados, algunos me han quedado un poco mejor, eh, pero yo creo que aquí, como en todas las cosas, y eh, aquí eh, les voy a dar comillas pequeños tips, como en la música, pues, amigo, amigo Lalo y amigo Carlos, eh, para uno, creo yo, empezar a hacer cualquier cosa o avanzar un poquito en la, en, la, en la música, siempre se requiere cierta pequeña teoría, conocer los acordes, cierto las notas naturales, los mayores, los menores, un poquito te hace a ti avanzar en la música, ayudarle al oído eh, de alguna manera y el conocer la, eh, primero las características de, de cada corte eh, cuánto fuego necesita qué altura, que no es mucho eso ayuda mucho a, a realizar un buen asado y, y así eh, el, y creo que el, 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 el parrillero chileno es mucha boca ¿cierto? Un, mucho bla bla y poco conocimiento teórico en ese sentido eh, y me parece que es muy es un parrillero muy poco cocinero. Si tú preguntas de esos nueve, de cada diez que hacen asado, ocho probablemente de cada diez, eh, no sabe cocinar más muchas cosas. Entonces, hay ahí una cuestión que no, no está a, a, acorde al, al resto, porque un parrillero debiera saber de cocina, obviamente. Los tiempos, la, 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 las cocciones, las temperaturas, etcétera, etcétera. Y eh, para terminar, amigos, no, y seguir decepcionándonos aún más, eh, yo tengo un gran y querido amigo. Eh, si ustedes me preguntan quién es el mejor asador que yo conozco eh, eh, en, en, ahora, en el presente, de aquí, pa, de aquí para atrás, es un francés. Un gran amigo francés, Regis Dugar, eh, que aprendió de un parrillero eh, cuñado del argentino. Eh, es la persona a, a la cual yo eh, me saco el sombrero. En, al principio, con nuestro amigo Wilson Colque, Pensamos que era un poco de wea, eh, pero el costillar una vez lo hizo, espectacular, fue suerte. Segundo, igual. Tercero, igual. El otro día hizo una, pica, una punta picana, espectacular. Cortes difíciles, espectacular. Eh, ¿Por qué? Porque el tipo piensa eh, piensa la poción, eh, el, el diseño, el diseño ahí eh, eh, hace que, que, y el superficie, igual es la cocina, que igual es el cocinero. Eh, hace que su, su manera de, de, de pensar ahí, un poco eh, de, de diseño, insisto, de pensar el, el corte, eh, hace que, le, y aplica la técnica, hace que le, haya, siempre le queden las carnes muy ricas. Eh, y, y cuando... El, el, porque yo siempre digo, un lomo vetado, claro, tú lo puedes sangrar claro, cocinarlo mal, pero blando va a quedar. El asunto es que para mí un, un lomo es una carne cara, por lo tanto de, debe quedar exquisita, exquisita, so, eh, sobresaliente, entonces es fácil que te quede blando un lomo, pero eh, yo creo que el lomo tiene que quedar eh, eh, sobresaliente, pero la prueba final de un gran parrillero, creo yo, es eh, que te quede un corte sabroso, jugoso y rico, barato, un corte barato, y ahí es donde todo se cae, pues ahí, eh, al menos eh, mi experiencia que he visto, eh, no, no. podría darles más adelante un poquito de algún tips que pueda yo eh, me haya funcionado y todo, pero esa es mi, mi cruda opinión. Y para terminar, ese campeonato mundial que yo lo voy de decir como los campeonatos boxeo que hay como 15.000 mundiales que no conoce nadie, y, y aquí es noticia, pero me imagino que en ninguna parte más. No sé si, si estarás conforme con mi
1: respuesta, Perlito. No sé tú, Lalo, pero siento sí que quedamos un poquito peor de cómo empezamos. <risa> sí, pero <risa>
2: mira, ¿sabes? De, desde... Desde mi balcón de neófito en esto de observar asados, después de mi magra experiencia, yo eh, tuve algunas reflexiones que reportaste. me Me hicieron eh, recapitular ¿no? mi, mi experiencia como testigo de, de asados y recordaba asados donde solo a carbón y sal había quedado espectacular ¿está? y otros asados que también a carbón y sal habían quedado muy malos. Otro asado, ABC1, al que me invitaron una vez, en la que él, bueno, era, no, no sé si estudiaba gastronomía o tenía alguien que la había como asesorado en ese ámbito, pero le puso cualquier color, loco, me hablaba, de, bueno, también habló de los cortes, de las finas hierbas, envolvió unas cuestiones en este papel aluminio, ¿cachai? Y preparó como una salsa y quedó mala la huella, loco, o sabes que, no, horrible. Entonces, yo decía, no, no va, no va en eso la cuestión, ¿cachai? Y también he ido a otros asados con... Con más recursos, ¿no? Donde le, le ponen ahí la hierbas que una matita de no sé qué cosa para salpicarle y todo. Y también, ¿cachai? Espectacular. Entonces, claro, uno dice, hay, hay, hay una ciencia, ¿no? Es, no es tan llegar y tirarle la sal a la, a la, a la carne, y tampoco es, es llegar y saturarla de cuestiones para que te quede algo bueno, ¿cachai? Hay asa, asa, asados sobrios que a pura sal pueden quedar espectaculares, ¿cachai? Pero también hay asado que poniéndole todo el chamullo y sabiendo dosificar ¿no? las, las, las porciones, las raciones de, de condimentos y hierbas, también pueden quedar muy buenos. Pero eh, yo creo que es un, un rubro que, que requiere instrucción. Bueno, hay llegar y... Pasar de lo, de lo meramente observacional a, 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 a vivir la experiencia de estar a cargo sábado. No, creo que no es. Eh, hay, Debe haber un pasaje de, de, de transición ahí en el que uno acompañe, asista tal vez al, al asado, al le pase cositas, más allá de estar mirando lo que en algún momento uno le toque, no participar, ya sea humedeciendo, no sé cómo se dice técnicamente, humedeciendo la carne con alguna agüita, con, con aliño, cosas. Pero yo creo que tiene que haber ahí un, un paso de transición entre mirar cómo se hace el asado y, y tomar ya el, las cositas. Porque también a última hora eh, me pasaron una, como unas tenazas, ¿no? Porque yo hasta, da, daba vuelta la carne así con, a, a tenedor. Y sí. claro, se te arranca, la va a ir deshaciendo y no. Pues, y hay una herramienta especial para tomar la carnecita así, a, a plat, aplastarla, apretarla, ¿no? Y darle la vuelta y espectacular pero no, hay, hay, que, hay que instruirse.
1: ese es un gran tema, creo yo, eh, el dónde hacer el asado y con qué hacer el asado. O sea, en los materiales, como siempre sabemos, verdad hemos, hemos tenido largas conversaciones con nuestro amigo Gustavo y Álvaro respecto del de arsenal de cuchillos a propósito de, de nuestro amigo ah. Álvaro. Eh, yo, yo cuando descubrí con ustedes la, la relevancia que tiene un buen cuchillo a la hora de trabajar, de verdad que me cambió la vida, o sea, yo voy a algún lugar donde no hay un cuchillo decente y es terrible la experiencia de picar, de cortar, porque tú ya te acostumbras a la herramienta. Ahora, yo no sé, si ustedes acordarán, pero tengo en mi memoria que uno de mis mejores recuerdos de un de asado, fue justamente una peña folclórica, Gustavo, ayúdame. Me invitaron, no sé si tú, Lalo. Lalo, que me digo, de una peña llegué a un lugar así pero ultra under un, una, había una nube de humo en esa época estaba hablando de harto rato atrás eh, y de pronto me acerco a la parrilla humildemente ¿no? y había un tipo que no me recuerdo quién, quién era pero me miró a la cara y me dijo al tiro un corte delgado y bien cocido ¿no? es como que no sé descubrió que yo era un, un, un neófito en el tema de las carnes y resulta que me sirve en el plato uno de los mejores cortes, justamente Lalo, a la pura sal, no sé. Pero lo disfruté, me acuerdo. Bueno, a lo mejor tenía hambre, pero ayúdenme, no sé en qué peña folclórica fue. Eh, tengo eh, mi eh, memoria, eh, siempre me acuerdo.
0: Eh, Lalo andaba tú, yo brevemente creo que era una peña eh, en Concepción, a los amigos y amigas, nosotros antiguamente, más de 20 años atrás. Entre 20 y 30, puede ser. Eh, nosotros con Lalo y Carlos y otra gente a veces nos invitaban y partíamos a tocar, no, no sé, la gente a veces no conoce tanto músicos y nos invitaban a nosotros y nosotros aceptábamos y nos pagaban con, con lo que hubiera. Con carne, y
1: nos pagaban con lo
0: que y hubiera. carne asada
1: y con conga y timbalete y bongo al hombro.
0: No sé, sabes? claro, transportábamos una cantidad eh, bien parecida a cuando contábamos cuando Lalo iba a Lota en, en los tiempos de Liceano, eh, lleno de instrumentos, nosotros íbamos a, en el auto de mi familia en esos años y partíamos a tocar. Y sí, esa vez fue una peña, Carlos, que, Lalo, andabas tú, ¿no?
2: Parece que sí, me, sí, me, sí creo me, que andabas me, tú, me, Lalo. Me sí.
0: Y tocábamos ahí y, 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 y cooperábamos siempre eran, a beneficio de algo, de algún sindicato, política a lo mejor no, no, no recuerdo bien. Y, y sí ahí me acuerdo que había eh, eh, todo estresado y todo. yo no sé eh, a, antes de dar yo tengo, tengo cinco tips bien cortitos pero Lalo, no, no sé pa, parece que vaya a decir algo no después de eran esas tu experiencia nefasta no más
2: sí, sí, sí ¿Era la única sí la única el descalabro que hiciste hace poco son, sí
0: Ay, perfecto bueno, yo no sé, eh, la gente aquí probablemente los lo, dos estos asadores chilenos me van a odiar con toda esta crítica que hice, pero bueno, en fin, hay que ser honesto también creo yo. Eh, yo lo que podría decir las pocas veces que he hecho, insisto, yo últimamente si hay, eh, soy el último en saltar.
1: Eh,
0: si alguien, ¿quién, ¿quién hace el asado? Yo el último. Si no hay nadie más, me meto. No no es algo que algún día a lo mejor, yo tengo una parrillita por ahí, lo no haré más, perfeccionaré, pero así va la gente. ¿no? Eh, no me daban ganas, la verdad. ¿Qué puedo decir con mi experiencia de cocinero, y mi pequeña eh, experiencia de cocina? Que aquí hay eh, un par de factores bien importantes que hay que tener mucho ojo antes de hacer un asado. Eh, espero que les ayude a Lalo y a Carlos, eh, por si en algún momento tienen un, mucha experiencia. Primero, en esto yo admiro mucho a los argentinos. Eh, primero, el fuego, importantísimo. Yo admiro mucho a los argentinos porque ellos hacen el carbón eh, al... al en el momento lo hacen, queman la leña, se transforman en el carbón y eso es lo que ocupan eh, para asar sus carnes porque da mucho más eh, sabor en Chile ocupamos el carbón, el carbón de madera eh, ya comprado en bolsa ese carbón tiene que quemarse no puede ser fuerte porque arrebata las carnes como decían los chiquillos acá y cuando el carbón esté como ya blanco es, la, es la, el momento ideal para tirar las carnes hay, y hay que poner la mano y la temperatura nunca tiene que estar muy caliente y, obviamente, no muy frío. Eh, como primer dato, segundo, eh, la elección de la carne, que es importantísimo. Hay, hay cortes sabrosos y fáciles y caro y cortes eh, sabrosos eh, y difíciles y más baratos. Eh, eh, yo, por ejemplo, tengo muy buena experiencia, el dato para ustedes dos, eh, con la palanca. Es un corte no muy caro, pero muy fácil de preparar delgado, se come vuelta y vuelta, es rápido y por lo general no falla, soy amante soy amante igual de la carne solamente a sal. Eh, y el resto es, como les decía, tener, tener ciertos pequeños conocimientos, un lomo se hace... Eh, ah, ah, y el último tip, el, el que hablaba con un amigo que es amante de la carne, eh, Gerson Cabeza de Santiago, amante de la, car, de la carne y el vino, hay un, hay un tip que, que nos enseña mucho en, en Chile, en la paciencia uno si se va a comer un lomo, no puede eh, pensar que en una hora se va a comer ese lomo. El proceso, no, el proceso de un lomo, de un corte grande, eh, desde que tú prendes el fuego hasta que te sacas la carne, estabas hablando de mínimo tres horas. Entonces esa cuestión chilena eh, de apurar, de comer, a la, de llegar con hambre, eh, y a la hora que querer comer hay que tener ahí su buen choripán, porque con un corte, la carne es algo hay, noble entonces, eh, tiene su proceso lento, las carnes también baratas y más duras. Eh, pueden quedar blandas, pero requiere también tiempo, lentitud, fuego más lento.
1: Gustavo, eh, perdón que te interrumpa, pero una, una duda ahí importante eh, respecto del tiempo y el fuego. ¿Qué pasa cuando, justamente, lleváis 40 minutos, nos pasó hace poquito, y uno siente que el fuego se está apagando, se fue? O sea, eh, eh, ahí, ahí es que... Retirar la carne, volver a hacer fuego,
0: no sé. Claro, lo, lo, lo ideal ahí es, es que uno tenga la teoría, lo mismo buscarlo, el, el conocimiento de las notas, ¿cierto? de Los mayores, los menores, el acerto y todas esas cosas. Uno no puede estar eh, entre medio, idealmente estar echándole carbón y nuevamente. ¿no? Uno tiene que saber, este corte se va a demorar tanto, entonces tengo que echar tanta cantidad de carbón, siempre que sobre. Y, y que parejamente se, se consuma todo ese carbón y no estar... Eh, porque el, el carbón, si tú le echas carbón encima, va a volver a prender, va a tomar mucha temperatura y va a quemarte la carbón.
1: Es reiniciar si todo eso. Claro. O sea, se supone que con una carbonera, digamos, eh, eh, ¿es suficiente para, para estar esas dos horas, ejemplo, aprox, de hacer un asado? eso te decía, si, si, los,
0: si el corte eh, es un corte de, de larga eh, de cocción, que hay que echar una buena cantidad de carbón, una buena cantidad de carbón eh, siempre que sobra que falte. Eh, eh, la, la, la parrilla ahí llena porque y toda la misma temperatura. Y si tú vas a poner varias cosas en la parrilla, un corte delgado, como la extraña que sé yo, que es mi favorita, uno y, y, y unos choripanes y al lado un lomo, tira un poco más de carbón hacia el lado del lomo, porque eso es lo que se demora mucho más y a este de lado deja más, más suave el fuego, eh, que son cosas que requieren menos, menos conexión eso es el tip, eso el podría darle a usted para que no queden en vergüenza la próxima vez ahora eso no significa que no haya quedado vergüenza. anotado, anotado yo creo que, a, que va a haber a ver, alguna vez, no, a todos les pasa, a todos les pasa pero eso, eso amigos eh, por, por, por un Pero, país con, con más cocineros, hay menos bla, bla mí mi, es mi sugerencia, menos bla bla cocineros más calladitos, menos intruso ahí,
2: eh,
0: y más... Puta,
2: yo estaba calladito y me salió mal igual.
1: Pero ahí debió haber llamado a, a algún amigo más, experto <risa> la, la, la responsabilidad que se siente al momento de estar frente a la barriga y sentir el, más encima el calor que te pega, y saber que detrás hay un... Hay un grupo hambriento porque por lo general uno va a un asado con hambre, se ¿sí? uno junta el hambre, me hubiese gustado el don de la paciencia hoy aquí, qué buen tema. Claro, porque creo...
0: Por eso es que es bueno el, el choripán, por eso es que el choripán para que los argentinos hacen mucho eso, los argentinos tiran la malaya, el mata hambre que le dicen, eh, el choripán, un picadillo antes del, del corte que demora mucho, porque si no, claro, todos están mirando.
1: No, hay, hay que estudiar, como dice Gustavo, y creo que la, 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 la lección está ahí, ¿no? Profesor.
0: Sí, vamos a... Bueno, hay un, hay un, no, no lo vamos a nombrar porque nosotros somos tan escuchados que también... ¿Para qué vamos a hacer publicidad gratis? Pero hay un tipo ahí en YouTube, chileno, que la verdad es que sabe harto, es muy bueno eh, da muy buenos consejos, el tipo sabe harto, hay un, que se hace llamar por ahí profesor, pero... El tipo, no, tipo sabe harto, ahora yo les vi por ahí en algunas entrevistas que el, el tipo al, al poco andar de, de este canal eh, él tuvo que aprender cocina, se, puso, se estudió de manera autodidacta, empezó a informarse porque se dio cuenta que no era suficiente eh, eh, saber hacer un par de cortes, sino que tenía que para empezar a hacer más cosas y, y, y perfeccionar su técnica había que estudiar un poquito, leer
2: todo esto que estábamos diciendo. Profesor Lalo, ¿alguna duda? aporte No, no, a, a modo de conclusión nomás, queda claro que, que requiere eh, instrucción, pues, o sea, no es eh, llegar y pararse frente a la parrilla y echarle para adelante. Queda claro que hay un personaje del que tú hablas eh, se dio cuenta también de aquello, pese a lo mejor haber tenido experiencias previas a cargo del, de la parrilla, pero cuando ya lo tomas como una, una faena más seria, eh, o en el caso de él que ya, tal vez está dedicado a, a, a publicar videos periódicamente y, y que tiene que ir renovando su, su stock de, de recetas y de platos. Sí, por supuesto que, que vas a requerir que alguien te, te instruya o, o recopilar, ¿no? Fuentes y recetas y distintas receta maneras de, de preparar, no, no solamente un asado, sino que cualquier cosa. Pero, sí, sí, para pa la próxima ya tengo, tengo anotada ahí la, la palanca. Sí, me encanta la palanca. Carlos, palabras
0: al
1: cierre. Sí, bueno, solamente eh, mientras hablábamos del tema se me venía un poco a la, a la memoria, mis primeros pasos en la cocina eh, están, eh, sí, es muy gratificante, es eh, e ingrato a veces, como lo acabamos de, de, de recordar, pero por cierto que es un, un gran desafío para, para todos. A, a propósito de educación, que está acá el profesor Lalo, Siempre he pensado que la cocina el, de, debería ser parte de la formación integral de, desde pequeño, o sea, no solamente verlo como una parte o como una costumbre tradicional, que lamentablemente sabemos que por por temas de, de, de productividad hoy en día los niños no pasan tiempo en la cocina, o sea, es solo la comida chatarra que podemos eh, llevar hacia el computador. Pero estoy, estaba pensando en... en, en en estos utensilios que hay en torno a la cocina y también a propósito de fuego y parrilla, del disco, de la plancha, del horno, de barro, aquí en Loto ustedes saben la, tra la tradición en torno a los hornos grandes, gigantes de barro, eh, pero todos estos pequeños formatos que contribuyen finalmente a que la experiencia en, 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 en la cocina sea majestuosa, o sea, hay, hay una... Eh, yo he tenido experiencias realmente que te marcan de, de por vida, porque eh, justamente hay alguien detrás que, que tiene una sabiduría a la hora, no sé, cuando probé las machas a la parmesana, me acuerdo, Gustavo, en tu casa no, no, yo no, no recuerdo antes de haber sido tan impactado por ese sabor eh, y ahí entendí que acá en la zona no venden machas, venden algo que le dicen macha, pero ah, bueno. llama... exacto eh, entonces creo que hay un gran tema aquí como para volver a, a tomar el, el, el tema de del de, de trabajo del horno gustado los tiempos, las temperaturas eh, y, y algo importantísimo que, que finalmente he visto que es una muy buena eh, es, es una muy buena, eh, como llamarlo, eh, hábito ¿no? acompañar las carnes con verdura eh, el, el morrón asado en el horno, para mí también ha sido un gran, un gran descubrimiento cómo esa, esa zanahoria ¿cierto? puede eh, impactar en el paladar porque eh, finalmente el sabor que toma y la textura es totalmente distinta a la que uno acostumbra en sopas o cuando están duras en la ensalada. Entonces, eh, claro. harto tema, sí, harto tema.
0: Claro, yo, yo hoy me encargo de eso, me gusta encargarme de la guarnición de eh, oh, la basada las papas y al rescoldo, tirar las verduras al, directo al fuego y después hacer un, un, una, una guarnición ahí. Todo aprendido del maestro Francis Malman, ¿eh? Eh, argentino. Eh, amigo yo, yo el último solo tip comía es que, bueno, quería resumir todo en que eh, estos tips, tips que di de, de paciencia, de estudiar un poquito, etcétera, etcétera, eh, finalmente están relacionados con el cariño. Eh, el asado es una cuestión bonita, eh, aquí en mis palabras positivas, es una cuestión bonita que reúne, eh, eh, que siempre está ligada con el cariño. Y la preocupación por uno querer hacer un mejor asado eh, es eso, que lo hemos hablado tanto con, con Carlos, el cariño de llegarle a otros un, un tiempo, una dedicación de hacer una preparación bien hecha. Eh, yo creo que esa es la reflexión final. Eh, Así que amigos, Carlos y Lalo, eh, entonces
2: la próxima bueno, visita. Que an antes que se me olvide, antes que se me olvide, a partir diga, de. tu diga. reflexión me acordé de otro grande, Christian Saez, que un tiempo que trabajábamos juntos se dedicaba a evaluar la comida que cada uno de nosotros traía desde la casa. Entonces, el indicador <risa> para la tasación era la cantidad de verdurita picada que el plato que uno eh, iba ahí en, en, en la comida, ¿no? o sea, él decía que a mayor verdurita picada más amor eh, tenía la, la preparación o requería la preparación de ese plato entonces él medía, medía el amor de la cocinera o del cocinero en la cantidad y la variedad de verduritas picadas que llevaba el plato el corte fino ya o sea,
1: sopa de cebolla gigante en el, en el plato <risa> no, pero... no, no condice no, mucho con el cariño ¿sí? <risa>
0: <risa> la mitad de una cebolla, y era. no ah, no es muy, es muy Hay poco jariño ahí. Bueno, es como, cocinar, es como co cocinar para ex, así, ahí. La cebolla en cuatro nomás. ¿no?
1: Claro. <risa> eh, eh, pute, estoy pensando en que los últimos platos que me ha hecho mi suegra son así. Bueno.
0: harina de ocho costas. A mí yo le quiero plantear solamente para despedirnos, eh, bueno, juntémonos, ¿no? a fin de año espero poder andar por esa, por cada región, así que juntémonos ahí con, con Joan y con Cristian Saez justamente, y algunos amigos parrilla, más por ahí. Y hacemos una carnecita y aprendemos todos, aprendemos todos, creo yo. Ahí entre todo, parece, col colaborativamente eh, eh, intentamos hacer un, un buen asado, ahí tiramos un corte
1: fácil y un corte difícil. Si alguien está interesado, que nos pueda estar escuchando, que escriba, ¿cierto? Y, y se anote, <ríe> así será más favor, fácilmente. Diciembre, fin de año, ahí.
0: Lota Coronel, vamos a ver el lugar, me parece. Agendado. Llegamos en tren. Bien. Abrazo Carlito.
2: Abrazo Lalo. Abrazo, hasta San... la próxima. Hasta la próxima.
1: Chau. Chau. Yeah. <laughs>